0: Hallo, ich bin die Seili und ähm, heute ist die Tanja da, um uns etwas über unsere Psyche zu erzählen. Magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ich bin die Ladstädte Tanja und bin klinische Gesundheitspsychologin, arbeite seit 2012 inzwischen und bin seit 2018 selbstständig. Und zwar in der psychologischen Online-Beratung. Das heißt, dass ich ausschließlich online über Chat, Audio, Video mit den Klienten arbeite. Und Themen sind da vor allem Stress, Beziehungen und Selbstwert. Und habe ähm, die große Ehre, dass ich jetzt auch hier mit euch arbeiten darf und auch Samstags ein Webinar halte.
0: Super, freut uns auf jeden Fall, dass du da bist. Dann wollen wir gleich mal loslegen mit den Fragen. Wie geht man am hm? besten mit Konkurrenzdruck rum? Bei Medate hat man ja jetzt nicht gerade wenige Konkurrenten wo viele setzen sich da sehr unter Druck. Was kannst du einem da raten? Mhm.
1: Ähm, ja, zuerst mal, was, was ist Konkurrenzdruck? Da geht es ja darum, dass man diese Gedanken hat, dass man sich mit anderen vergleicht, dass man Ängste hat, dass andere besser sind, dass man damit auch die Überzeugung, dass man wenig in der Hand hat. Damit ist man automatisch in einer abhängigen, einer reaktiven Position. Ähm, genau wobei die Überzeugung, dass die eigene Vorbereitung sehr viel gemacht macht hat und dass man da was in der Hand hat, dass man in einer aktiven Position und aus der heraus kommt man in die Handlungsfähigkeit und kommt man ähm, das mindert auch den Stress und was man machen kann ist zum Beispiel man kann sich überlegen wie viel Aufwärts- und Abwärtsvergleiche mache ich denn das heißt ähm, wo, wo ist dann mein Fokus, wenn ich ähm, mich mit anderen vergleiche? Ähm, vergleiche ich mich dann mit Menschen, die ähm, schon sehr viel weiter sind oder sehr viel mehr Glück haben? Oder schaue ich auch in die andere Richtung und kriege quasi ein, ein, ein sehr viel breiteres Gesamtbild? Also sich das bewusst zu machen, wie oft vergleiche ich mich da? Ähm, auch nicht alles für bare Münze nehmen, wenn, wenn andere was sagen, zum Beispiel. Es kommt ja auch davon, wo ich mir die Infos herhole, ähm, was ich an Infos und Medien konsumiere, ähm, oder auch mit wem ich zusammen lerne. Und ähm, mir dazu zu überlegen, ist das wirklich so? Was heißt denn das, wenn der schon viel gelernt hat? Das ist ja auch für jeden was anderes. Ähm, das auch in Relation zu sehen. Vielleicht haben andere, andere Umstände müssen früher anfangen oder, ähm, ja, auch die Überlegung deutet früher anzufangen, zum Beispiel überhaupt, dass man mehr Chancen hat am Testtag.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also man sieht ja auch öfters in den Social-Media-Plattformen, dass andere Leute immer wieder schreiben, wie gut die in den Untertests waren. Da kriegt man schon ein bisschen ein Angstgefühl. Aber ich denke, dass sich da auch ja. wenige Leute melden, die dann schreiben, ah, ich hatte jetzt nur eins von zehn oder so.
1: Genau, das ganze Bild verzerrt sich und das eben nicht einfach ähm, so hinzunehmen, sondern zu hinterfragen und genau, genau zu überlegen, was, ja, welche Medien, welche Leute.
0: Ähm, ja, das ist das, auf jeden Fall ein guter Tipp.
1: Ja. Mit weniger Konkurrenzdruck ähm, ist weniger Stress und weniger Stress bedeutet mehr kognitive Flexibilität, mehr Aufnahmefähigkeit, mehr Leistung. Also es geht ganz viel darum, ähm, Stress zu mindern.
0: Hört sich ja. auf jeden Fall sehr gut an. Was ist, wenn man zurzeit einfach gar nicht sich motivieren kann zum Lernen? Wenn man sich denkt, ach, ich weiß nicht, ich muss eigentlich lernen, aber ich kriege es einfach nicht hin. Ich habe keine Motivation, ich habe gerade stundenlang gearbeitet oder das Studium noch nebenbei gemacht. Soll man sich dann dazu zwingen zu lernen?
1: Mhm. Ähm, also, man, man kann sich fragen, wodurch die. Also, zuerst mal ist es gut, wenn dir auffällt, okay, ich habe eine Darmfass, ich mag nicht lernen. Es geht gerade nichts. Ähm, um, dann ja, weiß man, dass man eine Pause braucht und das Wenigste, das einem hilft, ist sich da zu kritisieren oder durchzuzwingen, weil dann bleibt eh nichts hängen, das, ist ein, das sind eh die meisten. Ähm, das bringt dann aber auch nichts, manchmal kommt man dann so in die Verdrängung rein, ähm, spielt am Handy, macht irgendwas Unnötiges, das sich selber, dass man nicht lernt. Das wäre so die schlechteste Variante, weil dann hat man einfach seine Zeit vergeudet. Wenn man es aber schafft zu sagen, okay, das ist jetzt so, ich habe jetzt die Downphase und ich weiß, was mein Plan B ist, wie ich mich ähm, sinnvoll entspannen kann, wie ich sinnvoll meinen Energiedag auch auffüllen kann, dann soll man auf jeden Fall was machen und sich nicht dazu zwingen. Also erstmal akzeptieren, gehen unbefriedigend ja. und äh, versuchen nicht zu kritisieren dass es halt gerade nicht geht oder dass man nicht kann und dann zu überlegen auch, warum hat man die Darmphase, also ist es was, um, weil man heute schon zu so viel gelernt hat, weil man irgendwas anderes gemacht hat, um, ist das was das sehr häufig vorkommt, ist das, um, seltener, also wir haben nur eine gewisse, eine gewisse Aufmerksamkeit. Energie am Tag. Das heißt, man sollte sich prinzipiell überlegen, habe ich denn die meiste Aufmerksamkeit? Wann habe ich denn den meisten Fokus? Manchmal, bei manchen ist das gleich in der Früh, das ist am häufigsten. Ähm, viele können auch am Abend sehr gut lernen, den derzeit dann äh, großen Hirn machen. Irgendwas, was, was Überwindung kostet, was man sonst eher aufschiebt, weil dann hat man schon mal mh, einen großen Teil erledigt. In, und auch in dem Wissen, dass man eben nicht ewig Aufmerksamkeitsspanne hat. Wenn, man, wenn die Downphasen länger sind, oder wenn man merkt, ich kann mich schlecht konzentrieren über eine längere Zeit, dann kann es sein, dass man zu so lange über seine eigenen Grenzen gearbeitet hat und dann dauert es auch ein bisschen länger, um den Energietank wieder aufzufüllen. Dann wird es wahrscheinlich nicht getan sein mit einem Wochenende und auch da ist es halt wieder Akzeptanz zu sagen, okay, ich sehe. Ich habe das jetzt kapiert, ich habe die letzten Wochen da zu viel immer drüber getan über meine Grenzen und ich komme dann später noch dazu, was, was auch so Warnsignale sein können und dann muss man sich auch die Zeit geben und das in es seinen Energiebank wieder auffüllen, doch da muss man sich halt überlegen, was ist das, was, was mir da hilft.
0: Ja, hört sich ja. auf jeden Fall sehr logisch an. Ich glaube, damit tun sich auch einige ziemlich schwer, das zu akzeptieren, dass sie heute nichts mehr schaffen.
1: Es hat immer mit der, mit der Aufmerksamkeit für sich selber zu tun. Also, man kriegt sie am Anfang auch gar nicht so mit oder man pusht sich da drüber. Und wenn man aber jeden Tag sich so ein bisschen in Achtsamkeit übt, auch, wo ich dann auch noch dazu komme, zum Beispiel Meditation oder Entspannung oder so, dann kommt man das schneller mit. Wie geht es mir denn gerade? Wo stehe ich denn? Was brauche ich? Ähm, mhm. Man kann ein bisschen besser auf sich schauen und man verhindert, ja, dass man zu dass man so lange drüber arbeitet. Mhm. Oder man kann das auch besser akzeptieren. Okay, ich habe jetzt was gemacht und jetzt, ist, jetzt, ist, jetzt geht es halt nicht mehr. Ja. Kommt halt auch darauf an, warum man diese Downphasen hat. Es kann ja auch sein, dass, ähm, dass es nicht an Aufmerksamkeit und der Energie liegt, sondern vielleicht daran, dass man den Lernstoff nicht gut genug runtergebrochen hat. Oder dass man sich zu viel vornimmt und nie diese Erfolgserlebnisse hat. Oder dass man es zu wenig skaliert und messbar macht. Dass man sieht, okay, das habe ich heute geschafft. Ja.
0: So, das
1: sind so kleine Einführungsstrukturen. Ich hoffe, ich und red nicht zu so schnell mit dir. <lacht> <Die> <lacht> nein gar nicht mit.
0: <lacht> <lacht> genau ja was redst du denn einem stattdessen zu tun wenn man so eine Downphase hat
1: uh, ja prinzipiell ist es gut dass, dass man genug Pausen macht also dass man schon fokussiert und konzentriert arbeitet aber danach wieder genug Pausen einplant mhm. Um, und ich weiß nicht, das werden viele wahrscheinlich kennen, es gibt auf YouTube als coole Study With Me, um, Musikvideos, wo ich dann kommen nach einer gewissen Zeit, dreiviertel Stunde, Stunde, wo dann wirklich zehn Minuten Pause ist, und, um, da halt aufstehen stehen, etwas um, Gegensatz das machen, wenn ich langsessen bin, Dann stehe ich auf, ich mache das Fenster auf, ich drehe mich durch, ich mache vielleicht ein bisschen Bewegung, ich schaue, dass ich meinen Kopf möglichst, möglichst leer kriege und mein Körper entspannt. Wenn das jetzt längere Downphasen sind, eben wie gesagt, den Akzeptanz üben und sich vielleicht vorher schon überlegen, einen Plan B überlegen. Was mache ich, wenn ich denke, es geht jetzt nicht mehr? So diese selbst diese akzeptanz der situation das ist eine ongoing übung bis man da gut drin ist und sagen kann okay jetzt gerade mit dem stress und dem Druck den man hat ich lasse es jetzt für heute aber ich weiß wenn ich mich mit freunden treffe soziale kontakte dann da kann ich meine Energie aufladen da kann ich komplett abschalten der andere wird sagen ich gehe gerne klettern ich brauche irgendeinen sport wo ich mich so konzentrieren muss, dass ich an nichts anderes denke. Und der nächste wird sagen: Ich hau mich in die Badewanne, ich brauche ein Buch, ich brauche Ruhe. Ich mag niemanden sehen oder hören. Also, das ist halt für jeden ganz unterschiedlich. Ähm, aber der allgemeine Tipp ist: Setzt dich hin und überleg dir, was deinen Energietank gut aufladen kann.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr logisch an. Ich denke, das hilft auch ja. einigen. Die meisten werden wahrscheinlich irgendwann eine Downphase haben, während sie lernen.
1: Ja, ja. Zu wissen, dass es normal zu wissen, dass man sich nicht interessiert, zu schauen, wie lange halten die an, wie schnell kommen die. Ist das jetzt, ähm, liegt das jetzt Stoff an den Vergleichen? Ähm, liegt es an Ängsten? Liegt das daran, dass ich zu lange über um meine Grenzen gegangen bin? Ähm, also da ein bisschen reinreflektieren, was das liegt doch.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Dann kann man, dann kann man gezielt da, ähm, damit umgehen dagegen tun. Genau. Und ähm, ich kann auch gleich ganz kurz darauf eingehen, das ist auch etwas, was dann im Kurs am Samstag kommt, ähm, dass man so ein bisschen auch in sich reinspürt, was die Warnsignale sind. Ähm, der Körper gibt uns einen Haufen Warnsignale, woran man erkennen kann, okay, hoppla, ich arbeite da schon länger über meine Grenzen hinaus. Das ist zum Beispiel kann man immer schauen, wie angespannt bin ich, wo, wo sind denn meine Schultern gerade, was macht meine Atmung, was macht mein Kreuz. Und wenn da zu viel Anspannung ist, dann kommt halt das, äh, im nächsten Schritt kommt, äh, kommt, kommen Kopfschmerzen, komplette Schlafprobleme, der nächste Schritt ist dann ein Schwingegefühl, das schon sein kann. Ähm, aber man merkt es auch an, an so Dingen wie nervös sein oder ungeduldig sein, krankig sein ähm, oder in die... Äh, ja, die Lethargie kommen, gar nichts mehr machen wollen, genau, da gehe ich aber dann am Samstag auch noch, noch mehr drauf ein, was es denn alles gibt und was man da für sich beobachten kann.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ganz wichtig zu wissen, ich denke, da ziehen auch sehr viele drüber.
1: Ja, und das ist einem ja oft auch gar nicht bewusst, wenn man nicht so drauf ähm, trainiert ist, auf seinen Körper zu hören, dann läuft man vielleicht schon seit einer Woche mit Kopfschmerzen rum, ohne mhm. dass es einem bewusst ist, dass man viel zu verspannt ist, weil man einen Stress hat, weil man zu wenig Pause macht, ähm, weil man zu viel grübelt.
0: Ja, auf jeden Fall, also damit haben wir nicht nur die Leute ein Problem, die für den Medathe lernen, sondern auch in der Arbeit. Ich kenne einen, der hat sich so überarbeitet, der hat wirklich ein Jahr lang Pause gemacht, damit es ihm wieder besser ging.
1: Mhm.
0: Jetzt sind wir auch schon gleich dabei, wie lange darf man sich dann so eine Auszeit gönnen, wenn es einem wirklich nicht gut geht, wenn man sich nicht dazu aufraffen kann zu lernen?
1: Ja, ich würde in der Selbstakzeptanz bleiben, weil es ähm, braucht eben so lange, wie es braucht und man kann es nicht es Spruch, der ist eigentlich für Kinder, ich finde da passt auch gut. Das Gras wächst nicht schneller, wenn ich dran ziehe. Ich einfach nicht. Es um, ist, ist viel wahrscheinlicher, wenn ich schaffe, okay, ich nehme jetzt die Pause und ich schalte ab und ich mache das ganze Wochenende nichts. Und um wirklich zu schauen, dass man, dass man nicht dran denkt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man seinen Fuchs da weglenkt. <lacht> um, und dann vielleicht zu reflektieren, was, was brauche ich, damit ich rauskomme aus der Downphase? Also ist das, weil der Stoff zu viel, zu groß, zu schwierig ist, ist es, weil ich soziale Kontakte brauche zum Lernen oder weil ich keine Ruhe habe allein oder ein bisschen schauen, wo es herkommen könnte. Weil es kann schon sein, dass es nicht nur darum geht, dass man halt zu viel, zu lange gearbeitet hat, sondern vielleicht auch, dass die Gedanken so viel Ängste da sind, dass man nicht fokussiert genug ist oder dass man sich überfordert, sieht, dann muss man es halt noch ein bisschen runterbrechen. Ähm, oder wieder zum Thema 1. Ich, ich schaue zu viel bei anderen, ähm, ich vergleiche mich zu viel nach oben und traue mir das dann nicht zu. Also gerade Ängste und Stress nehmen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Das heißt, es, es gibt kein, man muss, äh, es, geht dann eh nicht, sondern eher zu schauen, okay, nach ein paar Tage. ich bin immer noch immer noch das Tief und dann vielleicht ein bisschen ausholen, vielleicht auch mit, entweder mit einem Psychologen oder mit Freunden, mit Familie ein bisschen außen den Blick drauf bringen und ausholen und schauen, was könnte es denn sein, warum ist jetzt das Tief da?
0: Hört sich wirklich ähm, richtig an. So, ich glaube da zwingen sich auch leider zu viele schon zu früh dazu wieder weiterzumachen, obwohl es einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt dafür ist. Hast du irgendwelche Tipps, wie man sich richtig entspannen kann, wenn man jetzt die ganze Zeit nicht runterkommt? Um. Ich meine, ja, ja. ich mein, es gibt ja diese Leute, die haben selbst in der Pause immer im Hinterkopf, oh, ich muss noch für den Meta-T dies und das machen und das fehlt noch.
1: Genau. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man, wenn man gerade nicht am Lernen ist, wirklich auch nicht dran denkt. Ja, klingt zu einfach ist zu schwer in Umsetzung. Verstehe ich. Ähm, ist aber Übungssache. Also je öfter ich mh, merke, dass ich gerade wieder im Kopf bei bin, bei Stress, bei Anspannung, bei Grübelgedanken, so schneller wird es mir gelingen, das nächste Mal wieder zu sehen. Ah ja, ich bin ja gerade wieder im Kopf beim ähm, Test und je öfter ich den Fokus dann wegziehe, um, desto leichter gelingt es mir auch in Zukunft den besser Weg wegzuziehen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann um, Brain Dumping machen, dass heißt, ich schraube alles raus, zum Beispiel, was mich gerade, was mir Angst macht, was mich nervt. Um, oder ich sag, jeden Tag um 17 Uhr, das ist meine Zeit, da kann ich mich mit dem Problemen und Ängsten und allem, was ich brauche, auseinandersetzen, dass man sich auf, auf eine Uhrzeit verschickt, wo man dann auch wirklich Zeit hat, die Gedanken zu bearbeiten.
0: Oh, interessant. Okay. Also oft,
1: oft fällt einem vielleicht ein, ach dieses und jenes Problem, weiß ich noch nicht, wie ich das löse, muss ich mit dem reden, ja, dann schreibe ich es mir auf, wenn es ist, ich habe nicht mehr dran gedacht. oder ähm, man, man denkt über ein, ein Problem nach, obwohl man gerade eigentlich einkaufen ist oder was auch immer bei der Freundin, so halbherzig wird man eh keine Lösung finden. Das ist viel gescheiter, man sagt, ich schiebe das auf, auf später und ähm, zerbreche mir dann den Kopf. Und dann ja, auch die Überlegung, sind diese Gedanken gerade sinnvoll oder nicht, bringen die nicht weiter? Wie lange muss ich denn noch grübeln, bis ich da so auf zum also, ja, guten Nenner kommen? sind die eigentlich, ähm, drehen sich die eh im Kreis, sind die nicht hilfreich, wie viel Wahrheitsgehalt haben die drin? Das sind alles so Techniken, die mir dann helfen, den Fokus wegzuziehen. Und ich weiß ja eh, das, da grübele ich immer und das tritt wahrscheinlich eh nicht ein, ähm, dann fällt es einem leichter, das zu lassen.
0: Ja, macht ja auch keinen ja. Sinn, ja. sich sonst den Kopf darüber zu zerbrechen.
1: Ja, ja, aber es ist uns meistens nicht oder oft nicht bewusst, was gerade groß ist in unserem Kopf, was wir gerade machen, ob das jetzt gerade sinnvoll ist oder nicht, ob es da einen besseren Zeitpunkt dafür gäbe. Und es nimmt notwendige Zeit und Energie. Wenn du bei der Freundin bist, dann solltest du wirklich abschalten bei der Freundin sein. Das, das hilft da aufzuladen und am nächsten Tag wieder richtig ähm, loszustarten. Es ist halb Halb da sein und halb nicht da sein, ist, ähm, ja, ist hinderlich. Ja. Deine Frage war ja auch, wie man noch in die Entspannung kommt. Ähm, das würde ich so als ersten, ersten Bereich ansehen. So sagen, okay, vom Kopf her sich entspannen. Sich, ähm, ja. die, die andere der zweite Bereich ist der Körper, das Körperbewusstsein. Ähm, sich eben, und vor allem auch wenn ich mich auf den Körper konzentriere, dann bin ich ja auch, ich ja auch weg vom Kopf, dann bin ich mehr geerdet. Man sagt auch ähm, Grounding-Übungen dazu, ähm, dass man sich überlegt, wie geht es mir gerade, was, was macht meine Atmung? Schaffe ich es, eine tiefe Bauchatmung zu haben? Bin ich sehr flach, bin sehr angespannt? Wie schnell bewege ich mich denn von A nach B? gerade normales Tempo, bin ich hektisch, kann ich ihn ganz rückschalten, alles bewusst langsamer machen, also Kopf und Körper arbeiten ganz eng zusammen. Und wenn ich es schwer tue, den Kopf her abzuschalten, dann hilft das mir Sicht, wenn ich mal beim Körper anfange dem Körper, also dieses fake it till you make it. Ich nehme eine ganz entspannte Haltung ein, dann ist es gleich viel leichter auch, den Kopf zu entspannen und also da die Gedanken abzuschalten zum Beispiel oder loszulassen. Es gibt bei der Entspannung ganz viele Möglichkeiten von, von basic Atemtechniken bis zu Meditationen, autogenem Training, progressive gibt es unterschiedliche Entspannungstechniken, die ja auch bewiesen sind, dass sie wirklich auch ähm, das autonome Nervensystem einen Einfluss haben. Das sind auch Themen, die wir zum Beispiel am Samstag im Webinar besprechen. Was es da für Möglichkeiten gibt, wie die anzuwenden sind. Ähm, wichtig ist auf jeden Fall, dass man, man versucht, das jeden Tag einzubauen. Die Schultern runterziehen und eine entspannte Haltung einnehmen kann ich x -mal am Tag machen. Besser, besser kleinere Dinge und dafür ganz regelmäßige Umsetzung die Sinne aktivieren. Das kann ich auch jeden Tag machen. Kurz überlegen, ähm, wie fühlt es sich gerade an? Was ist, ist gerade los um mich herum? Was höre ich? Was sehe ich? Was rieche ich? Dann kommt man auch sehr gut wieder zurück in seinen Körper und ist nicht so in seinen Gedanken.
0: Ja, gibt auf jeden Fall Sinn. Meinst du, dass vielleicht Meditation sinnvoll wäre und es bei der Entspannung vielleicht auch hilft?
1: Meditation ist auf ganz, ganz vielen Ebenen sinnvoll, ähm, weil es nicht nur eben hilft zu entspannen, ähm, sondern auch ähm, hilft den Fokus besser zu finden, was ähm, in der Konzentration mithilft. Ähm, also das ist einfach ein, ein Rundum-Wunderwerk, wenn man das ähm, auch regelmäßig umsetzt. Man kann sich da auch ganz super für den Testtag oder für vorher, wenn es einem stressig ist, einen Anker damit setzen, wo der Körper dann weiß, ah ja, genau die Musik oder die, die Art der Meditation, wenn äh, die angeht, dann, dann weiß ich, nicht ich danach entspannt. Und man kommt... Ähm, man kommt sehr viel schneller in die Entspannung, weil der Körper schon weiß, ah ja, das ist ja immer das, wo ich danach entspannt bin. Mhm. Das hilft dir am Testtag und das hilft dir davor beim Stress. Mhm.
0: Man
1: kann es auch, am besten sollte man das verknüpfen so mit einer bestimmten Uhrzeit oder immer nach dem Frühstück oder immer wenn ich aufstehe, bevor ich aus dem Bett gehe oder immer wenn ich mich ins Bett nehme, bevor ich schlafen gehe. Also, je leichter man besser man sich das vorher schon überlegt hat. Was höre ich mir an? Wann höre ich mich mir das an? Mit was verknüpfe ich das immer? Desto leichter ist es auch, dass man das täglich umsetzt. Und wie gesagt, es können fünf Minuten sein am Anfang. Hauptsache es ist regelmäßig.
0: Ja, das hört sich wirklich nach einem Wundermittel an dann. Hast du für Anfänger vielleicht einige Tipps oder Tricks, wo soll man nachschauen? Wie fängt man am besten damit an?
1: Es gibt ganz viel ähm, Materialien, also in den unendlichen Weiten von YouTube oder über Spotify, ähm, findet man sehr viel Unterschiedliches. Und ich würde mich, mein Tipp ist, ich würde mich durchhören und schauen, okay, welcher Sprecher, welcher Inhalt, um welche Art der Musik spricht mich ähm, am schnellsten, entspannt mich am schnellsten, spricht mich am ehesten an. Es gibt wirklich sehr viel Unterschiedliches. Ich würde am Anfang, ähm, das ist meine persönliche Meinung, ich würde mit ähm, einer geführten Meditation anfangen, weil das sehr viel leichter ist, als wenn man sich gleich reinstürzt. Um, die Meditation, wo man, wo man versucht, das, das selbst zu regulieren, zu steuern. Ähm, es gibt auch eine, eine App, die heißt Headspace. Mhm. Äh, da gibt ähm, ein gratis eine gratis Probeversion und dann ist kostenpflichtig, aber es gibt auch auf Netflix eine Serie dazu, die ganz praktisch arbeitet. Also es gibt eine für, für den Abend, für Schlaf, glaube ich, und eine normale, mhm. ähm, mit verschiedenen Themen, 20 Minuten lang, wo ganz praktisch auch gearbeitet wird, ähm, wo man mit meditiert. Das finde ich, es ist einfach, einfach am Anfang, wenn man sich sowas nimmt, wo einem das gekauft wird. Ähm, Tipps, Meditation, 101, lass dich nicht ähm, frustrieren, lege dich nicht, alles was du, was du schaffst, deinen Kopf frei zu kriegen, super, und alles was nicht geht, geht dann halt am nächsten Tag. Und das ist nicht jeder Tag gleich und ähm, jeder Druck rausnehmen. Und das ist ja auch das A und O beim Meditieren, dass man Bett frei bleibt. Gedanken kommen und dass man es schafft, die dann auch wieder einfach loszulassen. Einfach. <lacht> ja, <das lacht> ja. Einfach gesagt, das geht
0: Auf um. jeden Fall, ja. So, um, das wird wahrscheinlich die meisten interessieren, was macht man einen Tag vor dem Test? Einige sagen, man soll sich noch kurz was anschauen, das hilft. Andere sagen, man soll ja nichts anschauen einen Tag vor dem Test, soll man sich komplett entspannen, was komplett anderes machen.
1: Ähm, ja, ich denke hoffentlich ist dann ein Tag vom Test so, dass man viele Entspannungsverfahren und Meditationen äh, gelernt hat, sich da gute Ankerreize gesetzt hat, dass man sich möglichst gut runterregulieren kann am Tag vorher, ähm, weil einfach Stress schlecht ist, Ja. Yeah. <lacht> ein Gift ist, aber yeah. ist nicht so negativ. Natürlich ist man gestresst, aber je weniger Stress, desto, desto mehr Leistungsfähigkeit am Tag. Ähm, ich würde da auch wieder auf das eigene Bauchgefühl hören und gar nicht sagen, unbedingt das anschauen oder unbedingt nichts anschauen. Ich glaube, wir alle haben genug gemacht und wissen, ja, das ist meine Strategie. Ich brauche das, dass ich mir da noch mal kurz das überfliege. Oder meine Strategie ist, das ganz wegzuschieben und nichts mehr anzuschauen. Das ist, das ist so individuell, dass ich dann nicht alles über den Kamm scheren würde. Wichtig ist, sich möglichst drunter zu regulieren, in jedem Fall. wenn es mich nervöser macht, das nochmal anzuschauen, dann würde ich es nicht machen. Und wenn es mich aber nervöser macht, weil ich nicht reinschauen darf, dann hat das genauso wenig Sinn.
0: Ja, da hast du natürlich recht. Mhm. Was, ähm, was man macht ja.
1: was man noch machen kann vor, vor dem Testtag ist, dass man zum Beispiel mit Affirmationen arbeitet, dass man sich seine Wohnung bestückt mit ähm, positiven Sätzen in der Ich-Form, ähm, weil unser Kopf bewusst und unbewusst vielleicht ähm, Gedanken hat, wie wer weiß, ob ich das schaffe, ähm, ich hoffe, ich bin nicht so nervös, das wird sicher verschwierig oder was auch immer dein Kopf dir sagt, ähm, du kannst es, dir mal überlegen, was dein Kopf so sagt und dann ähm, versuchen, positive Raum ähm, dazu zu finden. Oder prinzipiell einfach ähm, selbststärkende, positive Affirmationen dir suchen und in deiner Wohnung aufhängen, weil du es automatisch auch liest, wenn du es nicht bewusst liest, wenn du nur dran vorbeigehst und da ein bisschen ähm, dir selber ein bisschen helfen kannst. Das ist, ja. das ist so eine kleine Übung, genauso wie man ähm, sich das am besten vorstellt, wie der Test dann vorbei ist. Das Tipp, ähm, den sicher viele auch schon kennen, dass man sich wirklich, möglichst ziemlich vorstellt, wie sich das anfühlt, wenn man den geschrieben hat, wenn man ein gutes Gefühl hat und wenn man ähm, das Gefühl hat, dass man das geschafft hat und endlich alles vorbei ist, dieser Erleichterungsmoment. Leute das denken eh, oder die Leute denken eh wahrscheinlich viel zu viel an die Prüfung selbst. Ähm, kann man dann damit ein bisschen dagegen steuern, wie sinnlicher man sich das vorstellt. Also auch wie da vielleicht der Lernpegel ist oder mit wie man sich dann trifft, was man, was man anhat, wie man sich fühlt. Und diese Entspannung möglichst die versuchen zu üben, zu fühlen.
0: Mhm. Empfehlung. Ja.
1: Das ist auch wieder so ein fake it till you make it erleichterung <lacht> fühlen und bisschen Stolz-Fühlen, selbst wenn er noch gar nicht da ist.
0: Mhm. Mhm. Ja, empfiehlst du das Gleiche auch am Testtag, selbst wenn man sehr nervös am Tisch sitzt und darauf wartet, dass es losgeht?
1: Auf jeden Fall. Da würde ich mir auch vorher überlegen, was sind so meine Strategien, die mir am besten helfen. Es ähm, kann... <lacht> kann alles Mögliche sein. Es kann sein, dass man ähm, einen kleinen Glücksbringer hat, was halt konform ist am Testtag oder äh, bestimmte Kleidung hat, wo man sagt, ja, das, da fühle ich mich immer kompetent, fühle ich mich wohl, fühle ich mich sicher. Das, das kann sein, dass man dann am Tisch sitzt und sich das vorstellt, wie das vorbei ist. Es kann ähm, eine Bauchatmung sein, die man vorher geübt hat. Uh, irgendein Hinweis sein, wo man weiß, wenn ich den anschaue, dann können ja eher Klamotten sein oder Glücksbringer oder irgendwo. Mhm. Ein Buchstabe, ein Symbol, wo man weiß, das gibt mir Sicherheit, das erinnert mich dran, dass ich einen Haufen glatt habe. Und dass ich das kann alles, dass ich das hundertmal durchgemacht habe. Um, die Körperhaltung, das macht so viel aus. Ich glaube, das kennen auch viele, ähm, die Übung, versuch mal richtig deprimiert dazustehen und dich gut zu fühlen, ist viel schwerer. Genauso umgekehrt, versuch mal ein deprimiertes Gefühl zusammenzukriegen, während du in einer Siegerpose da stehst und die Hände in die Luft tust. Das ist auch was, was du daheim üben kannst. Das stell dich im Zimmer ein, weil es dir zu blöd ist, egal, aber stell dich hin und streck die Hände in die Höhe versucht, dieses Gefühl zu kriegen von, ich bin Wahnsinn und ich habe so viel drauf gelernt und ich schaffe das. Das macht was mit den Gedanken, das macht was mit dem Stresslevel, wenn man mit seinem Körper arbeitet. Man kann sich da wahnsinnig viel helfen.
0: Das sind auf jeden Fall sehr gute Tipps für den Testtag. Ich denke, das wird den einen oder anderen sicher wirklich helfen. Da sind sicher ein paar nervöse yeah. Menschen dabei unter den Zuhörern. <lacht>
1: Ja, und das ist ja auch ähm, verständlich und normal und ich denke, diese Haltung von sich nicht kritisieren ist einfach auch Gold wert, wenn man sich nichts Gutes damit tut, wenn man selber äh, sagt, jetzt habe ich das wieder nicht geschafft oder ich kriege das und das nicht hin und ich muss noch so viel machen, ich bin so weit hinten, oder, ja. muss man sich ein bisschen austricksen. Ja. Weil es so eine Routine manchmal ist, dass man sich selber so zuredet, so negativ zuredet. So dass es richtig richtig Schwieriges und, und was Neues ist, dass man sich positiv zubildet.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Gut, hat ja. irgendein anderer noch Fragen? Will irgendwer noch was wissen von unserer Psychologin hier? Ihr könnt euch melden unten auf dem Button. Gut, ich denke, <lacht> dass die meisten zufrieden sind. Also ich würde immer sagen, ja, ähm, denkt so wie Kathi, weil die meinte, denkt dran, die Anderen müssen euch besiegen und nicht ihr die Anderen.
1: Genau. Genau, mhm. man ist dann in einer aktiven, aktiven Haltung.
0: Ja, genau. Gut, dann danke, dass du da warst und uns etwas über unsere Psyche erklärt hast und uns viele Tipps und Tricks für den Testtag und so gegeben hast. Ich denke, das war sehr, sehr hilfreich. Danke. <lacht> ich denke, man kann mich auch anschreiben. Ich
1: kann mich nicht so gut aus mit dem Discord ja, noch. Ja, genau. Ähm, wenn, wenn Fragen sind, wenn einem doch noch was einfällt, das er wissen möchte, kann er gerne mich gerne anschreiben.
0: Das ist sehr lieb. Gut, dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Abend. Super. Also danke fürs
1: Dasein. Ich danke auch und dir.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss.